0: 始まりました。大人の近(笑)代史。(笑)よろし(笑)くお願いします。よろしくお
1: 願いします。
0: ということでね、今回は、あの、前回のね、白鳥義江の続きから話したいと思います。はい。皆
1: さん、すごい楽しみにしてたと思うんで、ぜひともよろしくお
0: 願いします。だといいんですが、覚えてるかなっていう感じですが。いやいや、覚えてるでしょ。えっと、前回ね、網走刑務所っていうところにね、行くことになったんですね、白鳥義江が。うん。でこれがね1943年で、まあ、36歳の時なんですねうん、うんうん、そうこれシリ刑務所って言ったらさ今でもさ日本で唯一の監獄博物館としてさ一般に公開されてんだよね
1: ああそうだね
0: そうそうそうそうだからまあなんか聞いたことあるかなっていう人多いかなと思うんですけど、うんまあ、そこにね白鳥も収容されたっていうことなんですねうんでこれ1943年だからさまさに大東亜戦争のさ真っ只中の時なんだよねああそうだねそうそうでこの網走刑務所っていうのはさあの脱獄不可能と言われたほどこう厳重な刑務所で、うん、高さがね4 5ルの塀が周囲1キロにわたってずっとこう続いてるんだよね、うん、で中はねどの扉にもこう取っ手っていうかノブがついていなくてうん大きいね鍵を入れてそれをノブ代わりに開けるっていうような構造だったで何といってもさここはもう網走だから極寒の地なんでねうん北海道の本当に北に位置してるとこじゃんうんで真冬はさマイナス30度にもなってうんで暖房の入ったね官房内でもマイナスね8から9度って言われてんだよね吐いた息が壁に当たると凍りつくっていうこともあったみたいああすげえなすごい環境でそんなね網走刑務所にはね凶悪犯とか、まあ、重い罪の人が多くこう収監されてたんでねうん、うん、で白鳥はそんな中でも特別厳重な監視体制が取られたああそうそうまあ脱獄をねこれまでもしてきたからうんで狭い独房でさ彼は手錠をつけられたまま服はね夏服服のの薄い服1枚のみだだっったんだってここでもね艦守の横柄な態度があって、まあ、腹を立てて、うん、こうつけられた手錠をね3回力でこうぶっちぎって破壊してるんだよね
1: <笑>すげえ腕力じゃない
0: <笑>いやすごいでしょ。白鳥の特徴としては(笑)さ背はそこまで高くないんだけど筋肉の塊のようなごつい体格で力がすごいあったって言われてんだよね
1: ああそうなんだ
0: そうそうだからこれはちょっとゴールデンカムイ見てる人は白石義武とはちょっと違う特徴なんでね
1: まあそうだね確かに
0: そうそうそうそうで3回もさ手錠を破壊したからうん、今度はね大きな手錠と足錠って言って足にもさ手錠を足のバージョンみたいなさつけさせられたんねそうでねそれにね使われている鎖も重さ2 0キロほどある重厚な鎖で、うん、そのね手錠と足錠っていうのは鍵穴がないんだよでナットで固定されててそのナットは看守が最初に2人がかりで思いっきり締めたんでね、うんで、そのままね1年4ヶ月一歩も外へ出してもらえないような状況が、まあ、続くんだよね、うん、そういやこの状況でさだって長丸はさこう一夜だけ鎖に繋がれたままの自分が好きって前言ってたけどさああ緒
1: 方郎がなんかそんな趣味があるって前聞いたな
0: やめなさい<笑><笑>これでずっとだからねすごいよ<笑>いや発狂しそそうだねそんなの、うん、しかももうものすごい寒さの中じゃん、うん、お風呂もね、まあ、一度も入れてもらえずに、うん、1週間に一度看守が水で拭くぐらいなんだってあでそうするとさ手錠足上がずっと皮膚にこすれてるわけじゃん、うん、でそこにねうじが湧,湧いたんだってあいやだからこれね白鳥もびっくりしてたんだけど生きてる人間にうじが湧くのかっていうあ
1: あそん
0: だけ不潔だっ
1: たっていうかさそういうことでしょ
0: 劣悪な環境だよ,、ねうん、よくさあの孤独死とかでさあの死体がずっと放置されてるとさまあこう氏が湧くことがあるんだけど、うん、これはさ人がさ亡くなると体が腐敗してさ、うん、強烈な腐敗臭を放つんだよね人って。うん、でその匂いがハエの好きな匂いで集まってそのハエが卵を産んで氏、まあ、が湧くんだけど、うん、生きている白鳥にさ氏が湧いたってことはさすごい環境だった
1: ったてもう皮膚に密着してるところは多分すごいことになってたんだろうね
0: あ確かにねうんでそのねうじがいつしか肺になって、まあ、明かり窓があったんだけど、うん、その金網に黒くなるほどべったりくっついてるっていうような環境、うん、でね食事もね囚人のこの中でも最も少ない量でわずかなお米とたくあんと葉っぱが23枚浮いてる塩汁のみっていうような食事が多かったんだよねでそれで手錠足錠されてるからさ口だけで食器を加えてさこう必死に食べるような毎日なんねでねでこんな状況だからさ体はしびれて感覚がなくなって、うん、でここにいると本当に死ぬって感じて、うん、で虐待に対するさ、まあ、反発からもさ脱獄を決意するんだよね、う
2: ん、
0: でこのさ独房から逃げるにはさ彼は考えて、うん、扉のさ高さ1 4メートルのところに視察口っていう慣習が中を覗く窓があったんだよねでこれがさ縦2 0センチ横4 0センチなの
1: 2 0センチ4 0センチ
0: そうそうそれに縦にね5本の鉄棒がついててうんその鉄棒は鉄枠にこう溶接されてる。うん。で、この鉄枠を外すことができれば、あとはこの隙間から脱出できるって考えたのよ。これでもさ、えって感じだよね。だってさ、20センチ、40センチってさ、うん、こう家にあるものでちょっと探してみたの、あのメジャー持って。<笑>そしたら、電子レンジの、うん、扉を開けた中の空間がだいたいそんぐらいだったまあうちのだけどねああ小型ロンチのほらあの超あの豪華なやつだよね豪華じゃだいたいでもみんな電子レンジでよ<笑>一緒だっ
1: て大きさはそだねまあ多分そんな変わんないと思うからまあいい例えだよあの電子レンジっていうのはあんなもんかってい
0: ういや本当にね実際ね自分もね体が入るか頭突っ込んでみたのえ家でそうそうそう<笑>絶対肩がぶつかるんだよね
1: あーまあ人間はね肩がねどうしてもね邪魔だよ
0: ねそうそれやってたらたまたま妻に見られてさ<笑>何やってんのって言われたんだけど気が触れたのみたいなそうそうチン<笑>ん,んだチン
1: <笑>電子レンジだけに<笑>そうそうそう
0: ここでさあの彼の、まあ、特殊体質がまたあってうん肩と手足などこう関節を、ね、自由に、ね、こう脱却できるっていう体質があるんね。うね、ん。だからあの視察口に頭さえ入ればあとは両肩の骨を外して外に出れるっていうふうに、まあ、彼は思ったんね。うね、ん。それからさ、じゃあどうやってまずその鉄の棒がついてるからさ、うん、その鉄枠自体を外したいわけよ。うん、これはね食事に出る塩汁を。半年間鉄枠に垂らし続けたんでね。うそうすると鉄だから錆びてきてだんだん緩んできたんでね、うん、それで結果外すことができたああそうでもこれもさただでさえさわずかな食料のところを食べるのを我慢して脱獄する決意がもう尋常じゃないわけまあそうですね貴重な食料である塩をさうでやったわけでしょそうそうそうそもそもまあこれでもさ手錠と足錠をまたされてるわけじゃんうん、でこれ外さないと身動きが自由に取れないわけで、うん、彼にはさ人間がが作っったものは必ず壊せるるていう信念があるんだよね、うん、でまず手錠はさ手錠と手錠をこうぶつけ続けたりとか、うん、さらに歯で何万回も噛んだんだよね。うん、で同じ作業を昼も夜も半年ぐらいずっとやり続けたんだってで歯がね2本ぐらい折れたらしいんだけど、うん、結果ナットが緩んできて外すことができたおでね足上はねぶつけてまあ壊してったって言ってるんだけどうん、そう、まあ、これでね脱獄の準備が整ってあとはこうタイミングを見計らったんだけど、うん、まずね今までの脱獄もそうなんだけど季節はねね冬を避けるんで,、ねうん、でこれは単純に寒いってのもあるんだけど野山にさあの脱走した時に食料が少ないから、うんまあ、冬は避けるとそれとね自分によくしてくれた看守が勤務していない日にするんだって。あーこれはあの脱獄した日にさ監視してた人っていうのはさ降格だったりとか左遷とか首になるケースっていうのもあるらしくて、うんまあ、そういうなんかところがあるんだよね白鳥って、うん、で血行がね1944年の8月ちょうどその時は暴風雨の夜だったんだよね、うん、でこの日ね偶然にもね停電があってこれによってね監視の交代時間が遅れて巡回が長引いたんだよねそうそう。で、手錠足錠を外してさ、視察校のさ、こう、鉄枠を外して、うん。で、あらかじめ自分の両肩の骨を外して、それで視察校に頭を突っ込んで、そのまま廊下に肩から落ちたんだ。うん。で、廊下に立ってさ、まず肩の骨を入れて、うん。で、まあ、後で言ってんだけど、その骨を戻すときはやっぱり痛いんだって。でまで、まあ、そっからね、車房の天井がね、最高窓って、窓になってて、うん。そこまでこうよじ登っていって、そのガラス窓を頭突きで割って屋根に出たんでねう。まあこれ簡単に言ってるけど、すごいけどね、どうやって登ってんだっていう話だけどね。
1: <笑><笑>登るのもすごいし、頭突きでガラス割るのもすごいよね。す
0: ごいすごい。その後ね、地上に降りて無人の工場に入ったんでね。うん、これ前もそうなんだけど、工場でなんかあるかと思って、うん、そこでね、ストーブの支柱を見つけて、それを剥がして、塀は4 5メートルあるからさ、うん、この支柱を椅子代わりに利用して乗り越えて脱走したんだよね、うん、でねでここまでの一連の脱走時間がね約ね20分ぐらいって言われてるの、うん、そうだからもう本当に独房の外を出てからもこう一瞬で判断してるんだよね、うん、でねで刑務所ではね脱獄に気づいたのはね脱走後の1時間ほどで、うん総勢ね、8 0 0人が2ヶ月かけて捜索したんだけども、うん、見つからずで、彼っていうのはあのまずね農家の家に忍び込んで着てる衣類を着替えて食料とかを盗んでるんの。うん、で山中にあったさ、ま、山にまた行くんだけど、うん、鉱山跡で掘った穴があって、うん、でそこを住処にして最初にまず穴の入り口をこう木などで覆って見つかりにくくしたんだよね。で、そこでね、し,しばらくもうずっと山での生活が始まるわけ、うん。で、獣道にね、罠を仕掛けて、ウサギだったり、エゾイノシシっていうのを捕まえて、うん、もうトータル2、30匹ぐらいは食ったって言ってたんだよね。うん。そう。でね、山の中での生活で最も辛かったことは、退屈したことなんだって。ああ、暇なんだ。<笑>そうそうそうそう。話し相手もいないから、あの、よく野鳥相手に気を紛らわしてたって言うんだけど、うん、人と、こう、なんだろう、話さないことがこんなに辛いとは思わなかったって、この時、あの、後で回想してるんだよね。で、ある時ね、近くの学校に忍び込んで、うん、新聞記事を見つけたの、うん。そこでね、初めて彼は日本が戦争に負けたってことを知るんだよね。ちょうどね、この時終戦後10ヶ月後だった。うん、これを見て、なんか、どうせ自分が、占領軍にこの先死刑にされると思って、うん、山で暮らしてるのがバカバカしくなって逃亡をやめてこう山を降りる気になったんでね。うん、で畑の近くを通っていた時に畑泥棒と間違えられた。うん、でね1人がね僕と持って応援に来て、うん、計、ね、2人からね捕まられてこう殴られたりとかしたわけ。うんで、泥棒はしてないから品物を調べてくれって言ったんだけど、聞き入れてくれずに、うん、で、白鳥は仕方なく持っていった担当で一人を突き刺して、これね、殺しちゃってるんでね。ああ。そう。で、この事件をきっかけに白鳥は再び捕まるうん。で、この間でも彼の山での暮らして脱獄期間って665日なのうん。ものすごい長い時間じゃん。2年近くか。うん。シリ刑務所の創設以来ね、こんんなな長期間ににわたたっってて成功した例はないんだって、うん、で、その後ね、白鳥っていうのは殺人をしたことによって裁判が行われて、うん、そこでね、斎藤弁護士っていう人に出会う。うん、この、ね、人がね、白鳥を徹底して弁護してくれたんだよね。ただ、結果はね、第一審で死刑の判決が出たの。うん、これは殺人とか窃盗とか逃走の今までの罪が併合されて死刑の判決になってるで、ここでね、法廷の時に死刑を言い渡されて、うん、判事とか検事に対して白鳥はね、もうやけくそで、無期ならまだしも死刑判決なんてとんでもない。俺は必ず脱獄して、あんたたちの寝首を書いてやるって言ったんだよね。うん、これね、聞いた判事とか検事の奥さんたちが、脱獄されて家に来るんじゃないかって思って、表札を外したっていうエピソードが実際にあるへそれぐらいさ、彼はいつでも脱走してくるんじゃないかっていう、恐れられてたんでね。で、白鳥はね、この裁判を不服として控訴をしたんだけども、うん、その間に逃げられないように白鳥は厳重な札幌刑務所へ収監される。うん、で、この札幌刑務所に行って白鳥は特殊不良集っていう扱いで、特に厳重にまた監視されるんだよね。うんここではね、24時間体制で監視されて、うん、ほとんどの時間を独房の前でもう対面で監視が直接監視してで、4人のね、1000人監視がいて、もう拳銃を常に携帯していて、例えばくしゃみとかね、咳をしたことまで詳細に報告するんでね。うん、で、逃げるそぶりがあれば射殺するようにっていう射殺命令も出されてたぐらいで、かなりの厳重だった。うんで、ここでね、白鳥はね、あの、今まではこう、劣悪な待遇に対してのこう、反発だったりが脱獄理由なんだけど、うん。まあ、初めてこう、死刑判決っていうのが出て、それに対する恐怖心っていうか、うん。初めてこう、自己保身のために脱獄を決意するの。うん。だからね、あの、この札幌刑務所の脱獄は、準備期間今までで一番短い2ヶ月なんだよね。うん。それまでの脱獄っていうのは半年以上とか1年ぐらいかけてたんだけど、うん、で季節に関しても冬は避けてたんだけどまだ寒い3月に結婚してんの、うん、まあそれぐらいね焦ってたんでね、うん、札幌刑務所っていうのは白鳥の過去の脱獄時の原因っていうのを徹底的に研究してたわけ、うん、だからね独房の扉とか天井とか最高窓鉄格子に至るまで、うん、新たに補強してもう鉄の箱みたいな感じにしたんだって。もう破ることがもう事実上不可能な構造に作り変えたわけよ、うん、ただねここでも白鳥っていうのは一箇所だけ弱点を見つけるんでね、うん、これはね床板の下が土だっていうことに気づくんでね、うんうん、なんで気づいたかっていうと床はさ木の板張りだったわけ、うん、でそこにさご座のさあんである藁を引き抜いて、うんこの藁の先につばをつけて床板の隙間に垂らしたんだよ。うん、でそれで引き出したら先端に土がついてたんだって。そうこれで下が土だっていうことに気づいて、うん、でそしたらさ床板を切りたいわけなんだよ脱獄するためには。で切るための道具としてまた即席のノコギリを準備するんだよね。これはね、あの、検事から取り調べを受けた時に、取り調べ室で、ドアのガラスを止めてあった、まず釘を見つけるんだよね。うん、でそれをね、服の袖に隠し込んで、毒棒に持ち込んで、うん、それとね、洗面用の桶があったんだけど、それにはね、あの、鉄タガっていって、あの、周りをこう、締めている、硬い部分があるんだけど、うん、よくさ、あの、銭湯の木の桶、想像するといいかもなんだけど、なんかあるじゃん。木の周りにさ、硬<笑>い。なんかあるじゃんって。<笑><笑>なんか、銅、銅みたいな。あまあ、銅の場合もあるし、今回は鉄だったんだけど、うん、で、これが固定されてたんだけど、それを引きちぎって外して、うん秋田刑務所の時のように、鉄田がに持っていた釘を刺してギザギザにして、うん、即席のノコギリを作った。うん、そのノコギリで床板を少しずつ切っていくんだけど、うん、たださ、視察こう頻繁に監視がさ、もう対面で覗いてるんだよ。うん、で白鳥は正座したまま内股にノコギリを隠して、うん、その状態で寒くて貧乏ゆすりをしているように見せかけて床板を切っていったんだよね。
1: あいや、これすごくないすごいね。てか、なんでバレないんだろうね。<笑>
0: <笑>あ、で、これはね、ちょっとね、特徴があってさ、やっぱ人間だからさ、看守も、うん。あっちがさ、ずっと見てる対して白鳥も睨み返すんだってよ。うん、で、こう、上目遣いで睨まれたら、なんか目をそらしちゃうんだって。それぐらい威圧感があったって言ってたんだよね、看、う、守、ん、は。まあ、そういうのもあるし、あとは実際に怒られても寒いから仕方がねえじゃねえかって言って、うん、注意をそらさしてたっていうのは言ってたんだけどねあ。これでさ、完全にさ、床板を切り離す作業は10日ぐらいかかったのよ。うん、その間にもさ、棒内の点検っていうのは1日2回あったんだって、うん。だからバレないようにしなきゃいけないので、床板のさ、切り口はさ、米粒とホコリと木くずを混ぜて切り口にすりこましたんだって、切った後は。うまあ、それで気づかれなかったっていうのはあって、うん、で肝心のノコギリを隠さなきゃいけないんだけど、うん、これはね、便器の、ね、裏底に隠したんだよね。う監守が点検するときに、これ人の心理だけどさ、便器はさ、汚いからさ、細かく点検唯一されなかったんだって。うん、で、水洗便所でもない時代だからさ、汚、うん、物がさ便器いっぱいにたまったらさ汚物を捨てるために便器を外に一回出されちゃうんだよあでもさ便器を外に出されたらノコギリがさバレちゃうじゃん、うん、そのために白鳥は何をしたでしょうかえ物を
1: トイレにしなかったんじゃないどういう,どういうことです<笑>いやほらトイレが汚れなければ要はあ汚れなければっていうかたまんなければいいわけでしょ、う
0: ん、<笑>それもう完全に怪しいじゃんまあねえこれスーパーひとしくん使ってもいいけどファイナルアンサー
1: えあーもう俺は迷わずスーパーひとしくんをね使わ
0: ないね<笑>
1: あったんねえな多分
0: 正解はね、うん、食事の量を減らしたんでねあ単純に単純にこれさあの空腹をさもう我慢し続けて、うん、できるだけ食事の量を減らしてあの便器に排泄物がたまる日数を伸ばしたんだよねあでこれによって、まあ、普通だとだいたい1週間ぐらいでいっぱいになるところを、うん、10日ぐらいでいっぱいになるようにしたって言ってるんだよね、うん、
2: でね
0: でこの間に彼は床板を切り抜いたって言われて、うん、でいよいよさ夜に脱獄するっていう日を決めて、うん巡視する感覚で15分間のまた隙間があった時に、うん、その間に毛布を1枚丸めて膨らみをつけて、うん、枕をね頭の格好に見せかけて寝ている姿を偽装したんね、うん、でねで切った床板を外して床下にこう潜り込んだわけ、うん、でモグラのようにひたすらそっから土を掘るんね、うん、でねで房内にあったさアルミの自分の食器と手で 2m ぐらいひたすら掘って、うん、その感謝の外へ脱出したんだよね
1: <笑>なんかすごいねその話だけ聞いてると
0: 人間掘れんのって 2m もって道具もなくてさうん<笑>で両手を見るとさ指がさ土と地で、まあ、真っ黒になってたわけよ、うん、しかもあれで札幌の3月だよ
1: ねそんなね掘れる土なのかなって気はするけどねカチンコチ
0: ンじゃないだって、あと雪も積もってた時期って言ってたから。硬いとは思うよ。ねえ。で、これ、穴掘るからさ、これやっぱかかって脱出にね、2時間ほどかかったらしいよ。穴から出るまで。うん。そっからね、刑務所内の中間にね、まあ2メートル以上の塀があったんだよね。うん。で、そこにはね、たまたまね、刑務所内で雪がいっぱいあるから、雪捨て場になってたのよ。うん、うん。だからあの凍った雪がね塀の3分の2ぐらいの高さまで積み上げられてる箇所があって、うん、その雪をね踏み台にして塀を乗り越えた。そそそうそうそうで監視所近くの正門あたりにたどり着いて、うん、監視がねストーブでね火に当たっているのが見えたんだって、うん、で石炭をちょうどかき混ぜていてそのかき混ぜる音に合わせて雪の上を歩いたって言ってんだね。ま歩く時にこう音するからさまあ雪
1: はねそうだねうん
0: で正門近くの柵はねそんなもう高くなくて柵を乗り越えて外へ脱出したうんでこれ穴から出てからは20分ほどで柵を乗り越えたんでねうんで警察っていうのはさ近郊のさ山を捜索したんだけど見つからなかったんでねうんでこれさ山中でさ彼はまたしても小屋を作ってさ生活をしたりしたんだってで時折生活物資を調達するために町へ出て盗みだったりしてまた山へ行くっていう、うん、で一箇所にとどまらずこう山々をね転々としてこう逃げ続けたんでね山って言ってもねかなり奥深くまでねいつも逃げるんだよね彼は、うん、でそのうちさ彼はさ昼間でも堂々と町をこう出歩くようになったんだってそんな、ね、脱獄して295日目に警官に出くわしちゃった、うん、で職務質問を受けて最初警官もね不審には思ってなかったただこう質問しただけだったんだけど、うん、あの荷物をさ実際点検すると、うん、ものすごい量の生活用品を背負ってたわけよ。うん、でなんだこれはっていうか怪しいと思って警官はね生年月日とか詳細をこうどんどん聞いていったんだよね。そうすると白鳥が「タバコを1本くれませんか?」って警官に言ったの、うん、でそこで警官がタバコをね1本あげて、うん、で白鳥はあの「旦那貴重品のタバコをありがとうございました」って言って、うん、自分がね白鳥よしえであることを正直に自ら話した、うん、この時のことね後で語ってるんだけど「逃げようと思えばいつでも逃げられるが」が警官の威張った言い方ではなく丁寧に物を聞きタバコまで恵んでくれたので、その優しさにほろっと来たって言ってんだよ。うん。まあなんか、彼らしいというか、なんかそういう感じなんだよね。
2: <笑>そうなんだ。<笑>うん
0: 。こうしてね、警察に自首をして、うん。再びね、白鳥は捕まって、うん。で、裁判が行われたんだよね。うん。で、彼はさ、あの、前にさ、畑泥棒と間違えられて殺害してしまった件で、うん、で前回のさ裁判で一審で死刑の判決を受けてるんだけど、うん、この控訴審が行われたの。うん、で白鳥のさ弁護をさ、まあ、引き続き前のさ斉藤弁護士っていうのが受け持って、彼が、ね、殺人に対して殺意がなかったことを取り上げて、傷、うん、害致死を主張したんだよね、うん。で、これが認められて死刑を免れて懲役20年になったの。うんただ最初に出てた前の罪があの無期懲役だったんだけど、うんまあ、だから結果一番重いのは無期懲役なんでね、うん、で彼はさ斎藤弁護士にまあ感謝してで真面目にねおとなしく刑に服しますっていう風に言ってこのあとね1948年にね GHQ の命令で白鳥は札幌刑務所から東京のね府中刑務所ってとこに行くの、うん。まあ、この理由なんだけど、脱獄ね、繰り返す彼を、まあ、日本で一番厳重であろう刑務所へ連れてったわけよ。うん。でそこでね、鈴木所長っていう人に出会う。うんで。彼はね、白鳥と会って、最初にね、したのがね、彼につけられた手錠とか足錠をね、全部外させたんだって。うん。それだけじゃなくてね、今まで刑務作業なんてさせてくれなかったんだけど、初めてね、この鈴木所長っていうのはさせてくれて、うん、他の囚人と同じように扱ってくれたんだって。そうでこれに対してね白鳥も答えるように模範集になるため頑張って、うん、受刑者にはさ累進階級っていうのがあって、うん、最下級の4級から最上級の1級まで当時あったんだけど、うん、これはね自発的に改善取り組んでる態度とか行動によって級がどんどん上がっていくわけよ。で、上がればさ、待遇が緩和されて刑務所内でのこう、自由が与えられるの、うん。で、累進処遇令っていう制度で、まあ、今、現在ではちょっと廃止されてるんだけど、うん、白鳥はね、最上級の1級まで行ったんでね
2: 、おー
0: まあ、この刑務所内でのエピソードがあって、うん、受刑者をさ、慰問してくれる小さな奉仕の会っていう慈善団体があって、うん、このね、会長がね、ある時ね、白鳥にね、小鳥を1羽送ったんだって。おーこれにね、白鳥は喜んで、で、その小鳥をね、大事に飼ってたわけ。うん。だけど、ね、ある日その小鳥を逃がしてやりたいって監視に言ってきたんだって。うん。いくらね、大事に飼っていても、籠、うん、カゴの鳥は、所詮カゴの鳥で、自由がない。自分も、鉄格子の独房に入れられたカゴの鳥で、毎日小鳥を見ていると、やりきれなくなる。せめて小鳥だけでも自分の心を託して、自由な(笑)大空(笑)に逃がしてやりたいっていうふうに言ったんだってなんか切ないよねまあねで白鳥はそれで小鳥を空に逃がしたっていうエピソードがあってで彼ってさ無期懲役なわけじゃんでこれ無期懲役ってさ一生刑務所から出られないかっていうとそういうわけでもないんだよねうんある一定期間勤めると、仮出獄っていうのが認められる場合があって、うん、これはさ、現在でもさ、無期懲役って仮釈放っていう形があるんだけど、うん、白鳥は約13年ほど、府中刑務所で、あの、模範囚として勤めて、その結果、まあ、仮出獄が認められたんだよね、うん。で、27歳で初めて逮捕されてから、その時ね、54歳になって初めて、外に出られたんだよ、うん。で、仮出国だからさ、全部自由ってわけじゃないんだけど、保護観察中のこう身分にはなるんでね。うん。その後、彼はね、建設現場なんかで働いて、うん、まあ、決して贅沢な暮らしではない生活だけれども、まあ、暮らしていて、うん、で、晩年はね、心臓が悪くて、1979年に71歳の時に心筋梗塞で亡くなってん。うん、まあ、そんな彼の生涯をちょっと話したんだけども、うん、彼ってさ、あの、身寄りがなかったからさ、遺骨の引き取りがなくなったとなかったんだって。で、それをね、知ったね、ある女性が遺骨の引き取りをこう申し出てる。彼女っていうのは、白鳥が仮出国後にアパートで暮らしてた時に、うん、一時ね、隣に住んでいたその当時、5歳だった女性なんだよ
1: ね。<笑> 5歳か。
0: <笑>そうそうそう。その5歳だったんだけど、その女の子は覚えてて、うん。あの、白鳥がね、よくね、可愛がってくれて、お菓子とか人形をよく買ってきてくれたりしたんだって。うん。でその女性によって、まあ、丁寧に埋葬されたっていうお話でした。なるほど。<笑>ま、なんかさ、こう、振り返ってみるとさ、大東亜戦争って、ま、激動の中さ、うん。彼って、ま、戦争を直接経験することなくさ、うん。まあ、ずっと囚人として孤独な葛藤を続けてきたわけで、うん、でそんでさ脱獄した理由っていうのがさ、まあ、4回脱獄したんだけど、うん、最後はさ死刑が怖くてっていうのがあったけど、うん、他か全てはさ刑務所でのさ監視たちのこうひどい仕打ちとか待遇に対する犯行なんだよね。うん、もちろんさそもそもが自分が悪いことをして捕まったっていうのがあるんだけど、うん、彼はさ終始人として認めてほしいというか扱ってほしいっていう思いが強くあったんだよね。うん、そうなんかそれがね今回調べていて伝わってきたなって思って
1: なるほど<笑>は
0: い中丸はいかがでしたでしょうか
1: まあそうだねなんか「本当かよ」っていう感じの話も結構多いからねなんか脱獄に関しては
0: ああそうだねうん
1: まあどこまでその「本当で」っていう部分もあるしでやっぱり単純にザルだよねやっぱ警備体制がああ今だったらら絶対考えらんないじゃん
0: まあそうだねただなんかあの警官もなんで逃げられたのかっていうのをその時わからないぐらい人の盲点をつくんだってよ
1: 。まあ、だから見てなかったほら目を合わせなかったっていうところもそうだけどさやっぱ当時のさうん、なんだろうな。職業倫理なのかなな、なんかやっぱ今とちょっと違うんだと思う。今は別に今がすごい優れてるわけじゃないけどさ、今だったらこんなの4回もやっぱ脱獄はできないと思うんだよ
0: 。あ、まあ、あとはあの、設備が発達してきてるよね、今絶対ね。
1: まあ、人の目が怪しいもうだから結局当てになんないから設備でっていうふうにはなってるけどさ、うん、でもだって仮にも1回脱獄してたらもう2回目は絶対な,いなくするものじ
0: ゃんそうそうだからどんどん厳しくはなってったんだけどねう
1: ん、でもやっぱやられてるってあたりがなんかすごい人間のなんか人間の欠陥を感じるよ別に俺この白鳥よしえがさなんかすごいとかそっちよりもどっちかっていうとなんかそれをね見逃しちゃってる人間側の落ち度っていうのがやっぱすげえ散々だよなとは思っちゃうよね
0: 。ああだからさ裏を返せばさあの看守たちも意欲があってやってるっていうより彼らの待遇もすごい悪いんだってよ。ああ、だからモチベーションが低くってっていう。そう。まあ、そういうのも多分掘っていけばあのそ、逆に今回白鳥側から話したけど、うん、逆側から話すと、なんかね、また全然違った見え方があると思うね
1: 。ああ。だからやっぱちょっとね、ざるだよね、その辺。
0: <笑>厳しい。
1: いやいや、俺、ほんとそう思うよ。なんか、ちょっとさ、一人の人間がミスっちゃってさ、その隙に逃げられちゃいましたっていうのは、まあなんかすごいわかるのよ、まだ。
0: うん。
1: でもシステム上の欠陥で全部逃げられてるわけじゃん。だってその、たった一日で逃げちゃったとかじゃなくてさ、あのもう、周到に半年とかこう練ってさ、逃げられちゃってるわけじゃん。うん。プリズムブレイクみたいな話だよね
0: 。ああ、まあね。そう。まあこういう人も、その時代にいたんだっていうのを、ちょっと知っていただけたら嬉しいなって思います。はい。もしよかったらねあの大人の金だし突然ね週2回放送する時もあって
1: <笑>な,んそそうそう
0: <笑>なんでそれなんでフォローをねこうしていただくと通知がねいったりするんで逆にフォローしてないと気づけないんで是非フォローしてください
1: はいよろしくお願いします
0: はいそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました